0: Hola, Alan, ¿qué tal? Hola Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿tú cómo estás?
1: Todo bien también.
0: Alan, te quise invitar porque vamos a hablar de un tema bastante importante y es cómo crear una agencia de marketing digital. Eh, tú eh, manejas tus clientes de Google Ads, yo también tengo clientes con los cuales les amo, ayudamos con sus campañas de anuncios y mm, creo que hay eh, diferentes aprendizajes que hemos tenido en, en todo este proceso que le pueden ayudar a otros emprendedores.
1: Sí, totalmente. Sí, como comentas, yo tengo una agencia especializada en Google Ads. Tenemos un equipo de pequeño, pero muy especializado en, en el manejo de campañas de Google Ads, lo que es búsqueda de YouTube, Display, Shopping, eh, ahora Performance Max. Eh, todo eso hacemos ya desde hace algunos años y pues eh, entiendo que hay muchas personas que también quieren aprender de, de cómo ofrecer servicios y ayudar a otras empresas en, en estos
0: temas. Sí, totalmente. Además, eh, hoy en día las agencias de marketing digital y en general ofrecer servicios de marketing digital siento que es una de las industrias que más está creciendo. Eh, no hay unas barreras de entrada muy grandes, digamos como, no sé, crear una empresa de envíos, que necesitas pues ya una, una, eh, aviones, buses y demás. Eh, en servicios en general es conocimiento, lo que tú estás ofreciendo, entonces permite que muchos emprendedores empiecen con esta industria. Y... La primera pregunta que me gustaría que cubriéramos es, ¿cuándo crees que una persona debería crear una agencia de marketing digital? Según tu experiencia.
1: Pues mira, eso es, como dices, hay, creo que las barreras de entrada son, son bajas. Eh, so, creo que es un modelo de negocio de, de negocios muy bondadoso en, el tema, en, en ese aspecto y también en, en cuanto al, 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 a los costos. O sea, no necesitas muchos costos operativos o los márgenes pueden ser elevados, sobre todo cuando tienes una estructura pequeña de utilidad como tal eh, pero esta parte de, de cuándo se debe crear una agencia creo que, que ya depende de cada uno, o sea, de, de cada persona pero sí creo que uno de los aspectos más importantes es tener justo ese conocimiento que comentas ¿no? que es just, justo lo que se está vendiendo o con lo que realmente aportamos valor nosotros como consultores o como agencias tener conocimiento de cómo puedes obtener resultados para los clientes ya a través de las estrategias, plataformas o, o, lo, que, o lo que tú ofrezcas. Creo que esa parte es, es, es lo del conocimiento lo más importante y también un poco de la experiencia. Que claro que eso se adquiere con el mismo día a día en el manejo de las campañas, en los servicios con los clientes. Pero creo que eso sin duda depende de, de cada quien. Hay unos que se avientan más rápido que ya tal vez eh, Trabajaron con uno o dos clientes o, tienen, o trabajaron en una empresa como empleados en algo relacionado a marketing digital y ya, ya se animan, se avientan, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo estuve trabajando eh, como tres años en agencias. Estuve muy especializado en lo que es Google Ads. También estuve manejando Facebook Ads, SEO. Eh, y yo como que sentía que todavía me faltaba algo como para poder yo llegar y ofrecerle el servicio a las empresas. Creo que yo me tardé mucho en, esa, en ese aspecto era como un tipo síndrome del, del impostor, porque sentía que tal vez no era el súper experto, pero creo que ahí justo el animarte eh, te da esa misma también experiencia y trabajar con no tienen que ser mega clientes, sino clientes tal vez con los cuales puedas iniciar. Pero respondiendo a la pregunta, yo creo que sería un poco de conocimiento, sería lo, lo, lo más importante. Y, y cuando sientas esa, esa necesidad o esas ganas de, de trabajar con, con empresas. No sé cómo tú la veas.
0: Eh, estoy de acuerdo. Eh, al final lo que nosotros estamos vendiendo es un conocimiento, un know-how. Entonces es importante que si las empresas nos van a contratar directamente, eh, podamos brindarles buenos resultados. Eh, pero está el otro extremo. Y es también lo que tú <ríe> es el síndrome del impostor. Decir, no, pero pues todavía no me siento la capacidad Siempre van a haber personas eh, que saben más que nosotros. Y, por ejemplo, personalmente, yo todos los días aprendo cosas nuevas. Pero, no sé, siento que es como un punto medio. Y ya en qué punto decidir eh, independizarte depende de cada persona. Yo estuve trabajando durante cuatro años en agencias, en una en Colombia, otra en Estados Unidos y otra en Canadá. Y algo que a mí me sirvió mucho fue cuando estaba en esta agencia, paralelamente ir consiguiendo mis propios clientes. Entonces, si tú quieres hacer esa transición súper agresiva y no sé renunciar a tu trabajo y emprender, está perfecto pero creo que es algo bastante arriesgado. Tienes que tener eh, un control eh, financiero para, pues no, obviamente eh, eh, comprometer tu, eh, tu bienestar o, o tu familia. Eh, entonces, algo que a mí me gusta es hacer esa transición gradual. Eh, tú puedes estar trabajando con alguna agencia o ni siquiera en una agencia, quizás interno dentro del equipo de marketing de alguna empresa, de algún e-commerce y paralelamente decir, bueno, esto me gusta, me, me, me encantaría trabajar con otros negocios. Entonces, empiezas a trabajar con otras empresas y cuando ya las empresas que son tuyas propias empiezan a tener un ingreso más alto que el de la agencia o al menos ya se puede reemplazar, haces la transición y tienes la confianza de que, qué servicios crees que una agencia debería ofrecer o un consultor, porque marketing digital tiene de todo, eh, anuncios en Facebook, anuncios en Google, SEO, email marketing, contenido, community management, desarrollo web. Entonces, dentro de todo este abanico de opciones, ¿con cuál, en tu experiencia, en tu opinión, una agencia debería enfocarse?
1: Pues mira, quiero también comentar que, que, que desde mi punto de vista, por lo menos la, las mismas experiencias que hemos obtenido, pues no quiere decir que sean las correctas. O sea, tal vez lo que compartimos es con base en, en, en nuestra experiencia y lo que nos ha funcionado, pero no quiere decir que sea el mismo, pueda, ten, tenga que ser el mismo camino para, para todos. Yo cuando... Cuando empecé por mi cuenta, de hecho, así le hice también como tú, estuve en algunas agencias. Bueno, al último estuve en una empresa, como manejando una pequeña empresa, una startup, manejando toda la parte de marketing digital. Y en ese entonces tenía uno o dos clientes eh, y ahí empecé como un poco a, a, a prospectar, a, a ir con empresas eh, de, de conocidos, sobre todo en, en mi círculo en, eh, de, de amigos, de familiares, etcétera. Los referidos. Eh, y re, los referidos es justo con lo que, con lo que empecé. Y, y ahí yo empezaba, pues yo tenía experiencia en, en, en varias plataformas. Como dices, había manejado campañas de SEO, de Facebook Ads, de Google Ads, de email marketing, etcétera. Y en un principio yo ofrecía, pues como toda la estrategia completa, Llegaba, veía una empresa y decía, le falta redes sociales, no, no tiene contenido. Puede hacer email marketing, le falta mejorar su sitio web. Entonces yo en un principio como que creaba toda una estrategia completa eh, de lo que requería la empresa, ¿no? O sea, to ofrecía todos los servicios. Y luego, tal vez, no sé si por mi personalidad o, o por la misma respuesta que yo fui viendo, eh, me, me daba cuenta que la toma de decisión en un proyecto más grande, en un inicio, cuando, cuando empezaba, eh, hacía que el cliente tal vez demorara más en tomar la decisión. Y sobre sí. todo cu cuando, cuando sí. no hay una confianza de por medio. Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿qué puede generarle resultados tangibles de alguna manera? Y que yo tengo más experiencia y eso era Google Ads, Ad, Google AdWords en ese entonces ya hace varios años y entonces me empecé a enfocar a, 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 a servicios de Google Ads. Principalmente era como mi, como le llaman el, el, el front end o la oferta de entrada. Eh, eh, entonces yo creo que eh, sí está válido ofrecer varios servicios como consultores o agencias, pero sí creo que deberías o alguien debería especializarse en, en Google Ads o en Facebook Ads o en SEO, eh, entender bien cómo funciona, ser bueno en eso, eh, y luego ya que tienes esa relación con el cliente, puedes agregar más servicios, o sea, ofrecerle más cosas. Pero una vez que el cliente ya, trae, ya tiene confianza, ve que hay resultados eh, y de esa manera creo que la, la venta inicial es más fácil eh, y también la misma transición a que, a que sea un mejor cliente es mejor. Eh, no sé a ti que, cómo lo has visto. Tú, tú empezaste, ahorita, ¿cómo le haces? ¿O, ¿Ofreces solamente Facebook Ads o, o inicias con eso? Más o menos, ¿tú cómo, cómo lo manejas?
0: Eh, bueno, cuando empecé a trabajar con empresas, por mi cuenta, uno de los mayores errores que cometí fue que intenté ofrecer todos los servicios, eh, también por quererles ayudar. Entonces, eh, con mi primer cliente, ¿Qué hacía? Community Management, anuncios en Facebook, les hacíamos anuncios en YouTube porque están eh, haciendo crecer un canal, eh, les redactaba artículos para su página web y además, de vez en cuando les escribía emails. ¿Y qué sucede con esto? Que si intentamos ofrecer demasiados servicios, no vamos a poder garantizar resultados demasiado buenos en, en sí. uno en particular, a menos de que ya tengas una agencia 360 grados, que es algo independiente. Digamos que eso ya es una etapa posterior. Sí. Pero empezando, no sé, para ayudarles a crecer y también desde eh, mi, mi posición, para no perder un cliente, le decía, sí, yo te ayudo con esto. Y era con ah, Felipe, y nos puedes ayudar con los eh, emails. mails Sí, yo también. <ríe> y puedes ayudar también. Eh, y eh, con el paso del tiempo me di cuenta que la clave de las agencias y en general en cualquier negocio es la retención. Y tú, ¿cómo puedes tener una retención alta ofreciendo la mejor calidad posible y el mejor servicio para tus clientes? Entonces, eh, ahí tomé una decisión ya muy introspectiva y fue, bueno, dentro de todos estos servicios eh, que estoy ofreciendo en este momento, eh, cuáles son los que puedo generar, primero, un mayor valor y, además, resultados más rápidos. Me di cuenta que los anuncios son, en mi opinión, una, una de las mejores eh, estrategias que puede ofrecer un, un consultor o una agencia porque uh -huh. se pueden obtener resultados muy rápidos. Yo en esa época también estaba haciendo algo de SEO, me gustaba, y también email. Pero, por ejemplo, un problema que tiene SEO es que los resultados tardan mucho tiempo, en general. Tardan eh, entre unos 6 hasta 12 meses. Entonces, tú empezar con un cliente y que los primeros resultados sean tanto tiempo después, funciona. Claro que sí, hay excelentes estrategias de SEO. Pero cuando uno está empezando y, y los primeros clientes eh, pueden estar un poco impacientes en un servicio como publicidad digital, es algo que les gusta bastante porque uno puede eh, ofrecerles unas pequeñas victorias esos primeros meses, eh, ah. obtienen confianza en ti y, bueno, ya después la relación se, se mejora. Entonces, en este momento, yo ofrezco únicamente servicios de campañas de publicidad digital porque es, digamos que, la industria en la cual me especialicé para poder garantizar los mejores resultados posibles. Yo empecé aprendiendo con publicidad en Facebook e Instagram porque además tuve eh, dos e-commerce, uno de perfumes y otro de joyería, eh, antes de ingresar a las agencias. Y poco a poco fui aprendiendo otras plataformas. Entonces, eh, con el cliente que me dijo, oye, queremos eh, crecer en YouTube, yo fui muy transparente y le dije, mira, tengo experiencia en Facebook no en, en Google, bueno, he, he leído algunas cosas, he visto eh, eh, videos, artículos, cursos, las certificaciones de Google, pero la verdad es un conocimiento, un teórico. Y eso también es importante. Si vas a ofrecerle servicios nuevos a tu cliente, sé transparente para que ellos sepan qué esperar. Entonces, yeah. dijeron, perfecto, dediquemos un presupuesto pequeño a Google para ver qué tal. Eh, con estas campañas de YouTube, el canal pudo crecer porque eh, en esa época, eh, eh, las campañas de, de anuncios para YouTube está, eh, dan buenos resultados para suscritos. Hoy cambió un poco. Y poco a poco fui aprendiendo otras plataformas. Después, eh, por ejemplo, cuando TikTok sacó publicidad en abril del 2020, también aprendí esta plataforma. Pinterest, en una agencia de Bogotá que eh, era B2B, ofrecíamos LinkedIn Ads. Entonces, aprendí a la mano de alguien de LinkedIn, pero todo bajo la misma sombrilla de publicidad digital. Sin embargo, las empresas tienen necesidades. Las empresas dicen, bueno, necesito a alguien de email o a alguien de SEO. Entonces, en ese caso, algo que eh, yo hago en este momento es tener agencias aliadas o consultores aliados. En, por ejemplo, una de mis clientes en este momento necesita ayuda con su estrategia de email, ellos utilizan clavillo. Entonces le dijimos, mira, nosotros actualmente no ofrecemos email, pero esta agencia española es muy buena con esa plataforma, se lo referimos, ellos nos dan una pequeña comisión y ellos también están especializados y al final eh, el cliente también queda tranquilo. Incluso dentro de publicidad hay algunos temas que son muy técnicos, por ejemplo, tracking, pixeles, uh -huh. eh, todos estos códigos. Nosotros hacemos hasta donde podemos. Pero un cliente que está en WordPress, el pixel es un desastre porque han instalado como cuatro, Cada agencia instala su propio pixel y Google Analytics. Y también tenemos un contacto que es un desarrollador especializado en el pixel. Entonces, se los pasamos, eh, les cobra su tarifa, nosotros les decimos que gestionamos directamente con él y el cliente también queda tranquilo. Entonces, mi recomendación es empieza con un servicio en el que sabes que puedes ofrecer los mejores resultados posibles y en servicios complementarios, ten aliados, para que tus clientes eh, también tengan tranquilidad. Y bueno, cuando ya crezcas bastante, puedes empezar a tenerlo in-house. Pero empezando me parece difícil. Al final es que mucho abarca, poco aprieta
1: Totalmente. Sí, ahí coincido mucho contigo en eso.
0: ¿Tú crees que una agencia o un consultor debería enfocarse en un sector en específico? Ya hablamos de servicios. Entonces, okay. digamos, vamos a ofrecer eh, publicidad digital. Listo deberíamos enfocarnos solamente en e-commerce o solamente en finca raíz, o no sé, solamente en cursos online o en ese tema de, de sectores. ¿Crees que se debería tener un abanico más amplio?
1: Yo creo que es importante verlo por, por etapas. Tal vez cuando, cuando vamos iniciando, justamente cuando no tenemos tanta experiencia, es buena idea especializarnos en, en plataformas, en, en herramientas, tal vez, no sé, en, en tráfico pagado o en redes sociales o en email marketing. Eh, y, y también en algunos sectores con los cuales tú te sientas un poco más familiarizado o en los que tú tengas más experiencia. Creo que ya, ya depende de cada quien, pero sobre todo en las etapas tempranas. Creo que si ya te especializaste tú por algún tipo de servicio, plataforma, el, el volverte a, a especializar aún un poco más por, por sector puede limitarte un poco en la, en la primera etapa, en las, en las primeras etapas, ¿no? Entonces, lo, lo que nosotros hicimos en, en nuestro caso, nos especializamos en Google Ads al principio, sobre todo ahorita manejamos un poco de Facebook Ads, hacemos algunos landings, etcétera, Tag Manager, toda esa parte. Pero creo que, que sobre todo al, al, al principio está bien eh, identificar unos cuantos sectores a los que tú puedas replicar resultados y que entiendas cuál es el modelo de negocio. Eso también te va a ayudar. O sea, si dices, bueno, es, me especializo en, en, en media buying o en tráfico pagado y tengo de sectores que quiero trabajar, bienes raíces, el sector educación y el sector infoproducto, ¿no? Entonces, ya con eso puedes tú también tener esa experiencia y al momento de hacer la venta o prospectar o, o cuando, cuando tengas un, alguien interesado, tienes más capacidad de vender y tener más seguridad porque conoces el sector, conoces el, el mercado. Ahora, yo también algo que he visto, Felipe, eh, interesante que es, no es algo que yo he hecho eh, es que por ejemplo en, sobre todo en Estados Unidos lo he visto más que es un es un, es un mercado mucho más maduro eh, que hay agencias especializadas por sector o sea la agencia de marketing digital para gimnasios la agencia de marketing digital mucho en Unidos, es para dentistas sí. eh, exacto entonces y ellos ahí sí se especial no se, se especializan por sector pero no se especializan por servicio. Entonces, es, es como verlo de esas dos maneras, o te, va, o te puedes especializar por servicio y tienes más un poco más de, de libertad del, de los sectores, o te especializas por sector eh, y ahí sí puedes ofrecer ma, una, una mayor gama de servicios. Creo que por ahí podría ser, no sé si lo, re, no, lo respondí, pero creo que, que al final eh, tú vas encontrando el tipo de sectores a los cuales les generan más resultados. Nosotros así lo hemos visto eh, en un principio y todavía seguimos trabajando con sectores de, 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 de muy diferentes y diversos, pero ya hemos logrado identificar algunos sectores que decimos, bueno, a, a ellos sí les podemos generar resultados más rápido. Creemos que podemos llegar a, eh, eh, podemos atenderlos mejor y justo también tratamos de buscar ese tipo de negocios. Pero ahí la verdad es que no es una, no tiene que ser, de, de alguna manera, o sea, no hay una respuesta única y, 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 pero sí lo que creo es que en un inicio sobre todo debes de especializarte más tanto en sectores como en plataforma y cuando vayas creciendo ya te puedes hacer una agencia como le llaman 360, pero muchos traen la idea de que voy, desde un inicio voy a crear la super agencia gigante, sí, voy a atender a los todos, los clientes, todos los clientes de todo tipo muchos empleados sí. eh, y, y, y pues sí genera algo de emoción visualizarlo así, pero hay que verlo, creo yo eh, como baby steps, ¿no? Paso a paso, sobre todo en, en, en un principio. Eh, creo que eso sería, sería así como yo lo veo, pero ¿tú, tú ¿cómo, la, cómo la ves esa parte?
0: Eh, sí, también estoy de acuerdo. Eh, me gusta la analogía que haces, que sea por etapas. Yo empecé con e-commerce porque había tenido e-commerce antes, entonces cuando entré a la agencia ellos me dijeron, eh, tenemos diferentes ramas, eh, me mandaron directamente a la e-commerce. Pero creo que es importante no limitarse demasiado a eso porque igualmente ya estás especializado en tu servicio. Tú también dijiste algo muy importante y es o te especializas en servicio o en industria. Creo que, en mi opinión, es mejor especializarse en servicio. Entonces, eh, tráfico pago. Pero dentro de eh, tráfico pago, tener un abanico de diferentes clientes. Porque si tú te vas a especializar en sector, por ejemplo, gimnasios, ontólogos, etcétera, vas a tener que um, contratar un equipo mucho más grande para poderles brindar claro. todos estos servicios. Y empezando puede ser bastante difícil. Además de que en Estados Unidos ya la competencia es bastante alta. También hay que ver cuánta competencia hay. Las agencias de marketing digital en Estados Unidos está súper competido. Entonces, Ahí. quizás es una etapa mucho más avanzada de la que ya es que estar enfocado solamente en, en una industria. En Latinoamérica o, o incluso España siento que todavía no se ha llegado a ese punto. Entonces, puedes eh, tener un, 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 es, eh, una agencia especializada en un servicio, pero con clientes de diferentes industrias. Y esto ya es algo personal. A mí muchas veces me sucede que cuando trabajo con empresas de diferentes industrias, puedo ver que algo funciona, por ejemplo, no sé, con una empresa que vende cursos de cocina y luego hay una, alguna idea, algún tipo de anuncio, algún creativo, que digo, ok, esto lo podría replicar en algo completamente diferente. Por ejemplo, eh, una empresa que vende cremas para el cuidado de la piel. Porque a nadie más dentro de esa industria se le ha ocurrido. No sé, algún tipo de tutorial, algo, eh, no sé, dando consejos. Hay veces que cuando uno está tan enfrascado en una industria, es difícil como pensar por fuera de la caja. Entonces, claro. desde un punto de vista de satisfacción personal, a mí también me gusta y me divierte mucho estar aprendiendo diferentes industrias, pero todo dentro de la misma eh, rama que es eh, publicidad digital.
1: Claro, totalmente. Y, y ese creo que es uno de los, de los grandes beneficios de, de, de este modelo porque aprendes muchísimo también bueno, ¿no? A, 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 a trabajar con varios sectores. Es como si te metieras dentro del negocio de, de, de otros negocios y otras empresas. Entonces, es como si tuvieras... Una carrera o un MBA una, o de administración o de negocios en, 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 muchos mu en, en, en muchos sectores. Está bien, está bien interesante esa parte. También coincido contigo. Eh, y ahí, Felipe, creo que una de las, de las preguntas más constantes eh, que también suceden y, sobre todo, cuando vamos iniciando, de, de, la, la pregunta muchas veces es: ¿Cómo consigo a esos primeros clientes? No, o sea, ¿cómo. ¿Cómo le hago yo para que confíen en mí o qué tengo que decir, qué tengo, cómo contactarlos? Tú, ¿cómo, cómo has hecho esa parte? O sea, ¿cómo, hiciste, cómo le haces para, para obtener a esos nuevos clientes?
0: Eh, creo que los primeros clientes tienen que venir de tu círculo social, de tus conocidos, eh, amigos, compañeros de trabajo, en servicios. <ríe> hay un dicho que es eh, tus primeros clientes vienen de las tres Fs. Friends, family and fools. <ríe> amigos, familiares y tontos. <ríe> eh, porque, pues, aún estás empezando, eh, es normal que aproveches eh, las personas que ya conoces o referidos. Mi primer cliente fue un amigo de mi papá. <ríe> Entonces, mi papá sabía que yo tenía eh, estas tiendas online. Y una vez le dije, como, eh, eh, me gustaría trabajar con otras empresas, esto pues eh, me apasiona, no sé, y él veía que yo aprendí un montón, y a mis amigos yo ya les daba consejos de cómo vender por internet. Entonces, me decían, Felipe, estoy vendiendo por Instagram, les daba consejos, pero un día me dijo, eh, Felipe, mi amigo Francisco, se llama así, bueno, le llama Pacho, que es como en Colombia le llamamos a los Franciscos, me dijo, eh, Pacho va a abrir un nuevo negocio, quiere vender joyería en línea, además yo tenía una tienda de joyería, que, porque él se había aliado con una influencer acá en Colombia, iban a sacar una nueva línea y está necesitando ayuda con su estrategia digital, ¿te interesa? Y yo, claro que sí, eh, tuve una llamada y, bueno, empecé a trabajar con él. Luego, mi segundo cliente fue por una profesora de mi universidad. Entonces, eh, una profesora que me dio clases de marketing, una vez le escribí por LinkedIn, eh, se llama María Camila. Hola, María Camila, eh, estoy trabajando con empresas, estoy especializado en publicidad digital. Además, ella me había enseñado marketing tradicional, porque sí. pues, ya es alguien que tiene más de 50 años, pero sabía que tenía contactos. Entonces, si tienes algún, algún conocido o algún cliente que necesite ayuda con publicidad digital, eh, me, me comentas y, 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 y puedo trabajar con ellos. Me dijo, perfecto. Y como las tres semanas, me dijo, Felipe, te tengo un cliente que hace eventos infantiles en Bogotá, que estás para niños. Entonces, por ejemplo, ya fue leads. <ríe> y me tocó aprender un poco, pero no, 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 fue, no fue como volver a aprender todo de ceros porque igual ya estaba familiarizado con la plataforma. cambia un poco la industria, pero eh, bueno. Y les dije, listo, perfecto. Entonces, ahí empecé a trabajar. Luego ellos me recomendaron con otras empresas. Y otra cosa que creo que también es muy importante, además de tu círculo social, cuando estás empezando, es asistir a eventos. Porque en esa época, Microsoft hizo un evento en Bogotá y fue a un evento de cómo vender por Internet. Y habían múltiples panelistas hablando de todo tipo de estrategias. Y hubo uno que dijo, sí, yo estoy eh, empezando mi agencia, estamos contratando personas, queremos tener el mejor talento de Colombia. Entonces, yo al final me acerqué y le dije, mira, estoy también eh, trabajando en publicidad digital. Además, en esa época o no había muchas personas. Hoy en día es difícil contratar personas para una agencia. Eso es algo que podemos hablar más adelante. Sí. Eh, hace unos años era, la verdad, difícil. Las personas pensaban que hacer anuncios en Facebook e Instagram era promocionar publicación. Entonces, bueno. eh, yo le dije, sí, claro, en el administrador de anuncios. En esa época se llamaba Power Editor. Ni siquiera bueno. el administrador de anuncios era la versión antigua. Eh, y me dijo, ah, buenísimo, estoy creando una agencia. Eh, eh, Te va a pasar eh, eh, tu número a um, eh, nuestro director de operaciones para que empieces a trabajar con nosotros. Y, bueno, ahí empe empecé a trabajar con ellos. Y después, mis clientes eh, ya eh, independiente mientras trabaja con esta agencia, también fueron referidos. Y mmm, poco a poco, pues, empecé a tener un portafolio más grande. Entonces, a medida que tú, te, tú vas trabajando con nuevas empresas, tienes casos de éxito, puedes atraer a um, nuevos clientes. Digamos que esos son los primeros pasos. Ya una vez tienes esa, eh, 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 como esa, esa reputación o, o esos primeros clientes, hay otras estrategias. Por ejemplo, hacer auditorías. Eh, un amigo que también trabaja en esto y justo acaba de entrar a mi agencia, <ríe> eh, él estaba trabajando internamente en un e-commerce de Dinamarca y ese cliente lo consiguió a través de LinkedIn. Él estaba navegando en su Facebook y vio los anuncios de ellos y dijo, este anuncio está interesante, pero creo que podría mejorar. Entonces, lo que hizo fue grabar un video en Loom, la extensión de Google Chrome. Les, les, les eh, compartió la biblioteca de anuncios y les dijo, mira, eh, tienen estos anuncios activos, creo que los copies los podrían mejorar así, los anuncios así y su página así. Eh, si les gustan mis recomendaciones, eh eh, avísenme y podemos agendar una llamada sobre eh, una auditoría que les puedo brindar. Se las compartió y eh, la agencia, la, la empresa, perdón, dijo como, muchas gracias, no habíamos pensado en eso tenemos una agencia, pero el, los resultados no están siendo tan buenos y al final lo terminaron contratando para que entrara directamente con ellos. Entonces, eh, ahí empiezas a atacar eh, clientes en frío. ¿Tú qué opinas, Alan? ¿Cuáles son esos primeros pasos?
1: Totalmente, pues creo que los mencionaste muy bien. Sin duda eso eh, es, es, es iniciar con ese círculo cercano, tal cual, fue también como... Como yo lo hice, mi primer, mi primer cliente fue un, un amigo mío eh, que su mamá tenía una empresa de, eh, de productos para bajar de peso. Entonces, mientras yo estaba en, la, en una de las agencias que trabajaba en Ciudad de México, pues me dijo, oye, pues estamos buscando a alguien que maneje Google Ads. Pues le dije, oye, yo, yo lo hago. ¿Cuánto me cobras? Me dije, le dije, te cobro 100 dólares al mes. Mi, mi primer cliente
0: te pago 100 dólares, te lo juro, o sea, y es impresionante, mucha gente, el primer cliente me, me paga 400 mil pesos colombianos, y ah. quitando seguridad social no me queda nada, pero sí, yo no sé por qué, casi todos empezamos con 100 dólares.
1: Sí, de hecho, a mí se me hacía mucho, no, no sabía, no sabía si, o sea, no, sabía, no tenía ni idea de cuánto cobrarle, entonces cuando llegaba en las, en, en las, en las noches o tarde noche, ahí trabajaba en las, en las campañas, pero creo que lo, lo que mencionas, o sea, círculo cercano, es bien importante la parte de, de eventos locales en, no, en donde te encuentres. Eh, muchas veces no estamos en, en las ciudades muy grandes. En mi caso no estoy en una ciudad muy grande. Entonces ahí en, esos, en esas ciudades tal vez el tema de marketing digital y, y toda la parte tecnológica no está tan desarrollado. Y de hecho puede sobresalir muy rápido en esas, en esas relaciones de negocios, esos, en esos eventos relacionados a los que puedes asistir. También ahí obtuve muchos contactos. Eh, ahí obtuve contactos me acuerdo de agencias tradicionales eh, que no ofrecían nada digital y algunos hacían redes sociales manejo de redes sociales pero no hacían nada de de, de pauta digital entonces ellos ya fui haciendo algunas alianzas y creo que esa, esa parte de las alianzas es bien interesante y lo, y lo mencionabas un poco al, al principio es sí. apoyarnos y preguntarnos ¿quién tiene la audiencia ya a la que yo quiero llegar? o sea ¿Quién ya está atendiendo a los clientes que yo quiero atender y que no le están ofreciendo la solución que yo tengo? Es, es una, una forma interesante de, de, de preguntarnos, entonces, si hay desarrolladores de sitios web, por ejemplo, ya hablándolo más de, 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 de Google Ads o de, o de pauta digital, pero puedes hacerlo dependiendo de lo que, del servicio que tú quieras ofrecer, ¿no? Preguntarnos, oye, tal vez si hay un desarrollador de sitios web o una, una agencia de sitios web, pues ya tienes el sitio web, ¿qué es lo que sigue? O sea, lo que sigue es personas que lleguen a ese sitio. Entonces puedes hacer alianzas en un principio eh, y, y eso está bien interesante, ¿no? Hacer alianzas hasta con, muchas veces hasta con influencers, ¿no? Que hablen del tema, eh, que tengan esa audiencia. Tal vez tú vas a, a, a emprendedores, a startups y puedes hacer algún, algunas alianzas bien interesantes, ¿no? La idea es, es como pensar... Eh, como un poco fuera de la caja en, en esa parte para cortar esos tiempos y, y, y creo que ya lo que sigue eh, pues puede ser esa, esa, esa forma de, de contactar empresas en el, en el modelo más tradicional o outbound o en frío y también está la otra parte del inbound en donde tú creas contenido eh, o creas estrategias para que las personas o los interesados o los perfiles que tú quieres atender lleguen hacia ti. Que eso creo que toma más tiempo, eso no es inmediato, pero creo que es una estrategia que a largo plazo, mediano largo plazo, es algo que deberíamos de considerar. Y, y creo que en esta etapa tú, Felipe, tanto, tanto yo, por, por, por lo que tenemos de alguna manera de, de marca personal, de contenidos, pues gran parte de esos prospectos llegan hacia nosotros en un modelo inbound, no
0: pero no empezamos tal vez así. No, eh, eh, toma eh, tiempo. Eso, eso, eso va en una siguiente etapa, estoy de acuerdo. Además, cuando ya tengas, por ejemplo, un contenido que compartir, casos de éxito, públicalos. Uh -huh. eh, puede ser en tu canal de YouTube, en un podcast, en LinkedIn, porque eso poco a poco va trayendo clientes. Y, de hecho, me hiciste recordar una vez un podcast que escuché de una persona que tiene una agencia y decía que todas las agencias deben tener tres canales de clientes. El primero, eh, Outbound, es el más rápido de todos. El más difícil porque es frío, entonces hay que es escribir por LinkedIn, hacer auditorías, en estar enviando correos en frío, digamos que un modelo un poco más tradicional. Segundo, inbound, entonces, además de tú estar contactando clientes en frío, también publica contenido en tus redes sociales, en tu página web, en podcast, donde te estés enfocando para eh, en el mediano y largo plazo atraer clientes, además de que la calidad de los clientes cuando llegan por inbound es altísima, porque ellos wow. ya están yendo hacia ti. Y el yeah. tercer canal son alianzas. Entonces, tú también lo mencionaste, eh, buscar cuáles son las agencias que tienen eh, servicios complementarios y a decirles, mira, te puedo enviar clientes que necesiten tu servicio y si eh, hay clientes tuyos que necesitan mi servicio, envíamelos. Y entre los dos hacemos un acuerdo y eso es algo que tengo eh, con las agencias que también mencioné de email, SEO y contenido. En este momento no tengo nada de desarrollo web. Si conoces alguna, me avisas eh, porque también tengo uno, unos clientes que necesitan ayudar con su página web y con sus landings.
1: Excelente. Sí, justamente nosotros desde hace algún tiempo también implementamos eso de, la, de las alianzas y, y a veces puede ser como contraintuitivo porque tú dices, oye, me están pidiendo un sitio web, me están pidiendo que maneje, que cree un video, edite un video, entonces ahí puedo ganar dinero, piensas tú, sin embargo, eh, el, 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 el costo operativo, o lo que te va a costar en tiempo y tal vez en, en esa experiencia puede ser no tan rentable, tú dices, oye, me van a pagar, no sé, dos mil, tres mil dólares por un sitio web, cinco mil dólares, pero para que tú, en la etapa, si tú te especializas en, en alguna otra cosa, para que tengas esa experiencia, el que subcontrates a alguien, etcétera, etcétera, es una complejidad también que hay que tener en cuenta. Eh, entonces, muchas veces es mejor, pues, como tú dices, ¿no? conectar a otras personas y, y otro, otras empresas y llevarte una
0: comisión como tal, ¿no? O sea, y cuando eh, ya empiezas a trabajar con un cliente, ¿cómo son esos primeros pasos? El proceso de onboarding o de abordaje.
1: Creo que ahí eh, para hacer un onboarding o abordaje, eh, esta, esta fase es bien importante porque ahí también lo, lo utilizamos mucho para, para definir bien las expectativas de, de, de lo que se va a obtener en el, en el servicio. Aunque tú en, el, en, en la parte de las propuestas o las interacciones previas que tienes con los clientes, pues de, defines esas expectativas y, y, lo, y los entregables o lo, que, o, lo, o lo que vas a o lo que, o lo que compone tu servicio. Creo que ese onboarding es bien importante también para, para definir tanto los tiempos, los pasos a seguir eh, y sobre todo una nosotros lo que hacemos, eh, mandamos un correo eh, con los pasos a seguir y sobre eso vamos dando seguimiento para, para pasar de alguien que ya nos dijo que sí quiere trabajar con nosotros hasta que alguien se activa, ¿no? hasta que ya entra la fase de activación. Ahí lo que hacemos es... Es, es, un, es un proceso de briefing o de brief o un tipo de cuestionario sí, importante. para entender bien tal cual las necesidades, el mercado al que va, qué es lo que quiere lograr, que mucho de ese, mucha de esa información ya la hicimos normalmente en las llamadas previas, pero es importante también tenerlo bien, bien claro. Nosotros manda, tenemos un formulario que le pedimos al cliente que llene y en algunos casos tenemos una llamada de briefing. O sea, an, antes de iniciar es a ver eh, quiénes son los clientes. Eh, ¿qué, qué quieres lograr, cuáles son tus objetivos, eh, accesos a quién tiene el acceso a tu sitio web, etcétera, etcétera. No, entonces podemos decir que es la parte de brief. La parte de accesos es bien importante. Accesos, nosotros normalmente, si es una tienda en Shopify, pues acceso a Shopify o a WordPress eh, o a Wix o a lo que sea. Eh, Google, Google Ads, Google Tag Manager, Analytics, toda esa parte pedimos sure, acceso. Y sin antes, si no tenemos acceso a eso, pues no podemos arrancar, ¿no? Entonces, no no, 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 no estamos en la fase de activación. Y también como parte de ese, de ese onboarding, lo que hacemos nosotros es, tenemos en esta etapa, eh, no, no sé si sea después o, o cómo vaya a ser en el futuro, pero tenemos grupos de WhatsApp. Entonces, creamos un grupo de WhatsApp se lo compartimos al cliente, donde ¿no? está la persona que va a manejar la campaña, estoy yo, está el cliente como tal. Y ahí mismo le vamos dando un seguimiento más rápido o más puntual a esa, a esa fase de onboarding o a esa fase de, de activación. Y obviamente la parte de los pagos y todo eso, pues también normalmente ahí la definimos muy bien para que quede, quede antes de que nosotros empecemos a, a, a trabajar, no? Porque muchas veces el cliente dice sí me gusta, quiero arrancar, quiero trabajar con ustedes. Me parece buenísimo. Eh, y luego tú te emocionas, me pasó algunas veces y empiezas a trabajar con las campañas y, y el pago no llega, no? Entonces <risa> hasta que hagan el pago, podríamos decir que ya es un, es, es un cliente, pero sí hay que definir y lo que hacemos nosotros es decir, oye, este proceso toma de, o sea, una vez que tengamos los accesos que, ha, que tengamos la sesión de briefing, eh, que, que tengamos todo eso y el pago, obviamente nosotros a partir de ahí tenemos un tiempo de siete, 10 días, estimado para arrancar las campañas. Y previo a arrancar las llamadas, tenemos una llamada de kickoff de arranque, ¿no? En donde mostramos toda la estrategia, eh, todo lo que, lo, lo que vamos a hacer, compartimos pantalla para que ya el cliente nos dé el visto bueno y ya arranquemos. Obviamente, lo que estoy diciendo es más enfocado a, a, al servicio que ofrecemos nosotros, que es Google Ads o, 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 o pauta digital. Yo creo que puede variar dependiendo de lo que tú ofrezcas, pero más o menos así nosotros lo... Lo, lo manejamos y trabajamos mucho por plantillas para tener estos procesos que son normalmente muy similares eh, y no estar tal vez como improvisando tanto de a ver qué le digo a Pero este nuevo cliente, clave. sino que ya tienes todo bien armado y ese tiempo eh, pues que sea útil como tal. Más o menos así creo que sería importante. ¿Tú, tú qué, qué crees que en, en el onboarding eh, sea importante o qué o toman en cuenta?
0: Creo que el onboarding se compone de tres partes claves. Eh, el primero es eh, el brief. Nosotros utilizamos una checklist porque eh, es algo que no estaba sistematizado. Nosotros ya conocíamos. Entonces, cada persona ingresaba y le hacía preguntas sobre la marca, sobre okay. sus competidores, sobre sus clientes, accesos. Pero algo que hicimos hace unos dos, tres meses fue ya crear una checklist con cosas que no se podían pasar, especialmente para nuevas personas que estás contratando. Entonces, con eso ya te aseguras que, eh, no se te pasa por alto ninguna información. Y dentro de esa checklist, eh, este es un pequeño truco para personas que eh, estén creando una agencia, hay diferentes accesos que los clientes nos brindan. Por ejemplo, Facebook Ads o Google Ads. Es sencillo porque tenemos en Facebook Ads nuestro Business Manager, en Google Ads el MCC. Entonces, pues, sí. eh, si te dan acceso, todo el equipo tiene acceso. Pero hay cuentas en las cuales te dan acceso a nivel correo. Entonces, algo que a mí me sucedió con las primeras personas que contraté, por ejemplo, hay una chica de mi equipo que se llama Martina y tiene un cliente que vende zapatos en Argentina y en Estados Unidos. Entonces, en, este cliente está en Shopify y le dio acceso con su correo a Martina, a Shopify, a Google Analytics, a Tag Manager, a Google eh, Merchant, etcétera. ¿Qué pasó? Martina se fue de vacaciones y después necesitamos ver esta información y cómo fue con el correo de ella, no pudimos. Entonces, algo que creamos fue un correo general de acceso. Eh, sí. Le compartimos ese correo a los clientes, todos tenemos acceso. Y lo utilizamos con plataformas en las cuales el acceso es a nivel correo para que todo el equipo, pues, pueda entrar. Entonces, ese es el primer punto, checklist, de todo lo que necesitas saber de la marca y todos los accesos. El segundo punto es investigación. Entonces, también nosotros, antes de tocar eh, cualquier campaña, revisamos cuáles son los anuncios que ha hecho el cliente, que tiene activos, cuáles han funcionado, cuáles no, para aprovechar la data y toda la inversión que ellos han hecho en el pasado. Claro. Y el tercer punto son las primeras campañas que lanzamos. Entonces, en, en este punto es muy importante que no apagues todas las campañas de los clientes. Hay agencias que dicen, no, cuando entramos vamos a apagar todas las campañas y ponemos las nuestras, pero esto puede ser un poco desafiante para el cliente o para su equipo de marketing porque es como, o sea, es una transición muy fuerte y ah. si tenían campañas que están funcionando, yo creo que no se deberían tocar, déjalas andar. Entonces, con mi equipo, algo que hacemos es revisar las campañas que ellos tienen y aquellas que están siendo rentables, que están alcanzando el costo por compra, costo por lead, ruedas objetivo, las dejamos porque al final el cliente le está trayendo clientes. Y aquellas que no, porque eh, muchas veces los clientes dejan campañas ahí medio en piloto automático, entonces es así, las apagamos y nosotros lanzamos las nuestras. Y es muy importante detectar, ¿Cómo se le pueden dar victorias fáciles a los clientes? El primer mes es el más importante de todos, porque eso va a cimentar la relación. Si la transición es súper agresiva, todo el tiempo te tienen que estar dando diferentes accesos uh -huh. porque no les dijiste en un solo documento, eh, les apagas todas las campañas y la, digamos que el cliente va a quedar como, wow, pues esta agencia entró, entró muy duro. Entonces, uh -huh. en esas primeras campañas que queremos ganarnos la confianza del cliente, que diga, ok, esta es Dale. una agencia o un consultor que mira, en, en unos pocos días ya nos están dando resultados. Y, esas primeras campañas, esas victorias fáciles, generalmente son campañas de retargeting. Muchas veces los clientes tienen campañas de público frío, pero tienen un montón de data que no están utilizando. Entonces, por ejemplo, en Facebook Ads, puedes crear una campaña con personas que hayan visitado su página web, que lo sigan en Facebook e Instagram, su lista de emails. Muy pocas empresas segmentan su lista de emails. Entonces, también les eh, creas esas campañas y cuando ya dan resultados, dicen perfecto. Y en Google, puede ser, por ejemplo, campañas de marca, una campaña de Google Shopping. Eh, remarketing dinámico, por display, campañas que uno sabe que incluso con presupuestos pequeños y, y en unos claro. pocos días dan buenos resultados y allá poco a poco te van dando más libertad.
1: Totalmente, creo que ese, eso, ese mes, ese primer mes es justo el, 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 el más importante y sobre todo después del primer mes también es esos primeros tre, esos tres meses también creo que el, hasta el tercer sí, mes sí, sí. es como, el, como esa, esa, esa etapa inicial, ¿no? Del, de ese como esa relación que va iniciando, ¿no? Entonces sí creo que es, que, es, que es bien importante esa parte eh, y, y me gusta que, que, que es esa, esa idea de, de, de no, tal vez, dependiendo obviamente de cómo está la estructura de la cuenta, de los resultados, o sea, tal vez no siempre es tumbar todo y empezar de cero, no porque puede haber, dependiendo bueno. del cliente, puede haber algún, algún problema o, al, o algún riesgo en esa parte. Aunque también es importante como definir bien, creo que las expectativas decirles, oye, oigan, en el primer mes, no crean que se van a ver resultados ah, eh, magníficos, no, porque muchas veces en, en la misma venta o en la misma propuesta es importante definir eso, no. y muchas veces te lo preguntan, pero a veces no te lo preguntan entonces es, aunque no lo pregunte el cliente oye, ¿cuándo puedo obtener resultados? ¿cuándo voy a ver un retorno de inversión? aunque no lo pregunte, nosotros lo que hacemos es, es decirles un estimado, claro que no es una ciencia exacta y no se puede saber porque hay variaciones de puede ser que algunos negocios en el primer mes o en las primeras semanas ya, hay, ya, ya encontramos una rentabilidad y hay algunos otros que nos tardamos, no sé, tres meses, dos meses o hasta más, no? Entonces es, es, es explicar también ese proceso eh, ayuda mucho en la, en la fase de, de onboarding. Eso,
0: eso que tú acabas de tocar es tan importante y muchas veces no se le pone atención porque uno dice, sí, mira, vamos a montar estas campañas y si uno no se lo comunica al cliente, ellos van a pensar que desde el día uno se van a alcanzar sí. los objetivos. A menos, o sea, si es una empresa que ya trabajó con agencias en el pasado, lo conoce, pero si es una empresa que está empezando a contratar a un externo para que le ayude con sus campañas de marketing, puede pensar que ya, mejor dicho, esto es magia, y uno sí. en, el, en, el, en el primer día, ya el primer anuncio que lanza es rentable y hay una fase de testeo generalmente dura de uno a tres meses, que son los tiempos que tú también mencionaste. Y algo que eh, eh, hago con eh, mis clientes es incluir una cláusula de permanencia. Entonces, desde la llamada comercial, les decimos, mira, tenemos dos fases, investigar y testear y optimizar y escalar. La, la fase, de, perdón, de investigar y testear. Eh, tiene una duración de 1 a 3 meses. Si tú ya tienes una cuenta que tiene data, el proceso va a ser más rápido. Pero igual nosotros tenemos unas metodologías que eh, implementamos. Y luego, pues, ya es optimizar y empezar a escalar. Y, durante esa fase de testeo dura de 1 a 3 meses. Entonces, eh, el contrato tiene una cláusula de permanencia de 3 meses para que podamos hacer todas las pruebas. Y luego, la renovación es mensual, es automática. Y tú decides, eh, Siempre eh, cuando quieres trabajar con nosotros. Pero eh, eso también garantiza que la agencia pues tenga una, un, un mínimo de flujo de caja para trabajar. Porque si no uh -huh. está, los clientes pueden decir, no, a las dos, tres semanas nos vamos. con cool, listo, pero pues te lo había comentado en el inicio. Eh, uh -huh. y, y, y pues esto tampoco es magia. Hay, hay, hay que hacer pruebas. ¿Tú qué opinas de incluir una, una cláusula de permanencia? ¿Es algo que has probado en el pasado?
1: Sabes que lo he hecho muy poco. Eh, sobre todo lo, lo, lo hemos manejado cuando el cliente, nos ha pasado una que otra vez nos no lo solicita, ¿no? Que le, que, que le guste, que quiere manejar un, un tipo de contrato o algo por el estilo. Pero entonces, nada más para entenderlo, porque me llama mucho la atención, Felipe. O sea, tú, o sea, es un de tres meses inicialmente, haces sí. un, 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 un contrato tipo de permanencia y después ya es mensual. O sea, en la, en la de fase cual. de optimización ya es un cargo. El cliente decide si, si, si quiere continuar, pues, eh, pues pague y si no, deja de pagar y listo, ¿verdad?
0: Exacto. Manejo. Exacto. Y, y eso también le da tranquilidad a los clientes cuando uno les dice, mira, nosotros sos, eh, metodologías, hacemos la investigación, pero al final la única forma de saber si un anuncio funciona o no es probándolo y poniéndolo a competir con otros. Claro. Entonces, eso digamos que demuestra que tú ya eh, no les vas a prometer algo exagerado, sino que dicen, eh, ok, esta es una empresa que me va a hacer crecer de una forma mucho más sostenible. Y... Después, la renovación es automática, porque si luego uno le dice, no, y se renueva por un año, es como, no, me estás amarrando, no sé, esto tampoco claro. es un contrato de arrendamiento. Entonces, yo también creo que el cliente tiene que tener la potestad, al final es un negocio, de cuando trabaja o cuando no con una agencia, pero ese periodo mínimo de tres meses, que es lo mínimo que se necesita para poder hacer las pruebas, me, me parece que es importante incluirlo. Y les decimos, después de tres meses, ya eh, nosotros eh, pues, eh, eh, hemos hecho pruebas suficientes y tú vas a poder decidir si deseas continuar con nosotros o no.
1: claro. Sí, fíjate que nosotros lo, lo que hemos manejado y justo me pasó sobre todo en un principio cuando estaba yo solo, que recuerdo muy bien hasta dónde estaba, no estaba de viaje en un hotel en, en Ciudad de México y había recién tomado un nuevo cliente eh, y al mes, o sea, terminando el mes me dijo que ya no iba a continuar. Entonces me sentí como robado, por así decirlo, no, porque porque justo en el modelo que trabajamos nosotros que no todas las agencias lo hacen, pues es la cuenta del cliente. O sea, nosotros no nos quedamos, o sea, si el cliente no, no, no decide no, no, no continuar con nosotros, pues no nos quedamos con la cuenta, que hay muchos que así lo hacen, pero ya, ya depende de cada quien, ¿no? Entonces, lo que sucedió, pues yo armé toda la estructura, campañas, conversiones, analytics, etcétera, etcétera, y después del mes, pues ya, ya se fue. Creo que ese, ese tipo de, de, de contratos que manejas de permanencia pueden ayudar mucho en eso. Y yo la verdad lo, lo, lo que hemos estado manejando simplemente para, para protegernos un poco es, sí. es, es el primer mes. O sea, lo que yo sí, lo que sí hacemos es comunicar la importancia de por lo menos trabajar tres a seis meses. O sea, decirles que es necesario. No hacemos un contrato tal vez, pero tal, posiblemente lo deberíamos de hacer, que es algo que he hecho. He estado pensando y viendo con el equipo, pero lo que hacemos es definir bien las expectativas de que es un proceso. O sea, en el mes uno es difícil obtener resultados y eso también ya ya el cliente sabe como que ah bueno va a ser de tres a seis meses, no eh, por lo menos de, de manera de manera inicial. Pero para protegernos lo que hemos hecho es el primer mes cobramos una implementación. Entonces sí. yo lo que hacía antes en ese caso que te platico de cuando recién me pasó, pues cobraba una, una tarifa fija. O sea, era desde el mes uno, era lo mismo que el mes dos, que el mes tres. Y ahora lo hemos cambiado ya desde hace algunos años. Pues el, el, la, el mes uno es una tarifa mayor y a veces bastante mayor porque creamos toda la estructura. Eh, hacemos la investigación de palabras claves. En este caso los configuramos Tag Manager, conversiones, eventos. Claro. Toda esa parte agrega muchísimo valor. Entonces ya si el cliente es astuto o, 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 o ventajoso, como le decimos, pues se fue, estuvo un mes, pero nos pagó bien, ¿no? Pero creo que, que está muy interesante como pues lo manejas, bien. ¿no? Creo, sí. creo que es más o menos así lo, 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 lo hemos visto nosotros.
0: Sí, no, y ese tipo de cosas es importante que queden escritas. Eh, cuando uno también empieza a trabajar con un cliente, le dice, perfecto, te voy a enviar un contrato mm -hmm. con todas las condiciones y así ellos que saben qué esperar y qué no esperar. Entonces ahí se incluye cuántas campañas se crean, eh, canales de comunicación, tiempos de respuesta, cláusula de permanencia, etcétera. Y claro. una plataforma que yo recomiendo para esos contratos es DocuSign, porque en una época yo enviaba los contratos en PDF o en un Google Doc, pero se refundían, no quedaba como guardado en un solo sitio. Entonces, con DocuSign, que es una plataforma para firmar contratos digitales, tú lo subes, colocas acá firma esta persona, acá firma esta, a ambos les llega una copia y ya eh, queda asegurado. Entonces, con los clientes yo siento que la curva es muchas veces el primer mes intentar dar victorias rápidas. Entonces, es como uh -huh. una subida. Ya después empiezan a hacer pruebas para atacar públicos fríos especialmente. Entonces, baja un poco y luego empieza a subir. Pero mientras pasa ese proceso, sí es importante que haya claridad de que hay un testeo en, que en el contrato se diga que mínimo el periodo son tres meses y luego la renovación sea mensual para que los clientes también sepan que no los estamos amarrando. Claro, totalmente. Me gusta. OK. Y dentro de las agencias también hay diferentes modelos de precios está la opción de cobrar una tarifa fija, cobrar un porcentaje de inversión eh, por horas, etcétera. ¿Cuáles son los modelos de precio que a ti mejor te han funcionado?
1: La, la verdad es que, digo, yo cuando estaba en, en, en agencias, en, las, en algunas agencias muy grandes eh, en, en Ciudad de México, ahí normalmente maneja, la, la forma de cobrar es, es por un porcentaje de la inversión, ¿no? O, el, o, o una, un fin, Es el fee, más ¿no? común. De es, el, es de los más comunes. Sí. y La verdad es que desde que iniciamos, nosotros hemos trabajado más por, por tarifas fijas, ¿no? O sea, por, podríamos decir por, por brackets o, o por, por eh, dependiendo de la inversión del cliente, por ejemplo, mm. si el cliente invierte, no sé, de 100 a 1000 dólares al mes, mm. es, un, es una tarifa de tal, tal cantidad, ¿no? No sé, de, de 500 dólares de, y de 1000 dólares a 3000 dólares, es, sube la, la tarifa fija de nosotros. Entonces, podemos decir que hay manejamos ahí varios, varias tarifas diferentes dependiendo de la inversión normalmente que hace el cliente. También hablábamos de que el primer mes cobramos una tarifa de implementación. Así es como lo hemos manejado nosotros y ya cuando la inversión supera o ya es muy elevada y es muy variable en algunos casos, pero son los menos si hemos manejado eh, un fío, un porcentaje de la inversión. Pero la verdad es que a nosotros nos gusta más, Tener, eh, manejarlo así por tarifa, por tarifa como tal, fija, dependiendo de la inversión. Y creo que eso también ayuda a que el cliente vea que no, no más te interesa que invierta más para que tú ganes más, no? Entonces, eh, con la
0: inversión sucede eso sí.
1: Exactamente. Entonces, realmente lo que a ti te interesa es que obtengas esa rentabilidad. Claro está que es importante muchas veces subir la inversión para tener más resultados. Hay momentos y maneras de hacerlo. Mm pero más o menos así es como lo, lo, lo hemos manejado. Se nos ha, se, ha hecho, se nos ha hecho más sencillo. No, no sé cómo tú lo, lo has manejado.
0: Sí, algo que a mí me gusta mucho de las tarifas fijas es la simplicidad, tanto para el cliente Bien. como para las agencias. Entonces también es un modelo que utilizo con la gran mayoría de mis clientes y usamos lo mismo que, que tú también dijiste de brackets o por niveles. Entonces uh -huh. si el cliente invierte de por ejemplo 5 a 10 mil dólares, es un monto de 10 a 20 mil es otro. Uh -huh. Y ese es un modelo que también le gusta bastante a los clientes comparado porcentaje de inversión en publicidad. Porque si tú les cobras, no sé, el 20% de lo que tú inviertes en anuncios, si el cliente quiere escalar, no sé si está invirtiendo 8 mil dólares y ahora pasará a 10 mil, 12 mil, 14 mil, eh, lo que le paga la agencia siempre va subiendo, es algo proporcional y se, se vuelve como un costo fijo que ellos tienen. Mientras que con una tarifa de precios que cubre de un presupuesto a otro, eh, le da mucha más flexibilidad. Entonces decirle al cliente, mira, te cobro lo mismo, si inviertes 5 mil, 6 mil, hasta 10 mil. Entonces les permite escalar más fácilmente. Ahora, si pasas de 10 mil pues ya obviamente el trabajo empieza a ser bastante más elevado. Entonces hay una nueva tarifa, pero hasta 20 mil. De hecho, ese es el número que nosotros aplicamos. Después de 20 a 35 mil como diferentes niveles, para que ellos sepan que la agencia cobra un monto, pero que ellos pueden prácticamente duplicar. Nosotros siempre vamos duplicando eh, la inversión y de esa forma lo que le pagan a la agencia se empieza a volver marginal. Eh, también eh, probé eh, cobrar por horas cuando estaba iniciando. No lo recomiendo porque es muy difícil de escalar. Al final siempre es como, no, tengo que trabajar para el cliente me pague y al final el cliente a ti te paga es por las ventas o los claro. clientes potenciales que le vas que a generar. Entonces, ahora no lo recomiendo del todo. Y otro modelo también que en, se utiliza es por resultados. Entonces, no, cobrame eh, según, no sé, un, un porcentaje de las ventas y demás. Eso es algo que a mí me gusta. O sea, me parece que tiene mucho sentido cobrar por resultados porque es como listo. Me das a, o sea, ambos estamos arriesgando. Pero hoy en día con, por ejemplo, la actualización de iOS 14 es muy difícil porque hay muchas conversiones que no aparecen. Wow. Eh, por ejemplo, si con Facebook Ads generamos 10 ventas, ahora en las plataformas van a aparecer 5 porque las otras 5 personas utilizan iPhone y no se pueden reportar. Eh, con Google Ads también está ese problema, por ejemplo, con YouTube Display. Eh, entonces, primero, las medidas de privacidad han hecho que sea muy difícil evaluar el resultado sí. de un solo canal. Y, segundo, también los clientes tienen diferentes canales. Entonces, puede que... Facebook Ads diga una cosa, pero Google Ads otra, e-mail otra y TikTok Ads. Y justo ayer me reuní con un cliente y me dijo, Felipe, si yo sumara todo lo, todas las ventas que hice en todas las plataformas, tenemos facturando casi el doble. Entonces, no. también, sí. hoy en día las personas puede que descubran una marca en TikTok, luego la siguen en Instagram y después compran en Google. Entonces, decir, no, es que la venta es de Google o es de Facebook o es de TikTok es muy difícil. No hay una respuesta okay. única. Entonces, ese modelo de cobro por ventas lo recomiendo cuando Facebook Ads o Google Ads, el servicio que te ofreces, es el único canal que el cliente tiene. Si es solamente vendemos por Google Ads, puede ser un poco más sencillo, pero hoy en día, pues, no es recomendable. Eh, también es, es clave diversificar canales de tráfico. Entonces, ese de, de resultados es complejo, eh, por lo que eh, en eso estamos alineados. Creo que simplicidad y transparencia. Mira, te claro. cobro esto, tenemos estos rangos de presupuesto y el cliente dice, vale, ya también sé qué esperar.
1: Sí, coincido ahí mucho contigo. Yo he probado, hemos probado en algún momento por resultados también y creo que sí sí nos encontramos con muchos, por, algunos, por así decirlo, como complicaciones, ¿no? El tema del tracking, el seguimiento oh, es uno de ellos, pero, pero también eh, nosotros con, lo hicimos más con clientes de, de leads, o sea, lo, lo de generación de leads. Entonces, ahí lo que llegaba a funcionar era que nosotros teníamos esa en, en, esos, en esos experimentos que hicimos y he visto que así lo aplican, tú tienes, por así decirlo, el embudo. O tú trabajas el embudo, o tú trabajas la landing page y tú tienes capacidad de medir bien si esos resultados están generando o no, no. También debería haber confianza con el cliente porque tal vez el cliente dice, oye, pues no me llegaron los leads o no me están generando sí, sí. las ventas. Que tú lo puedes validar es cierto, pero, pero muchas veces en ese caso ven, teníamos, eh, vendíamos por leads a, a una universidad. Entonces era un costo fijo. Nosotros invertíamos de nuestro dinero en las campañas y la diferencia, pues, era lo, lo, la rentabilidad que nosotros teníamos como, como agencia. Pero algo bien interesante, ya para no extendernos mucho en esto, eh, teníamos un, un Google Sheets tal cual, que lleg, ahí llegaban los leads y, y, la, y la empresa, la universidad le daba seguimiento y ahí, ahí ponía si era contactable o no contactable o lograron identificarlo. Y,
0: y, y nos dimos cuenta que decían que no eran buenos leads, ¿no? O sea, era más... Eso bueno. sucede mucho con leads. Y, y le voy sí. a mencionar. Cuando uno cobra por leads, el incentivo es generar la mayor cantidad de leads posibles y no necesariamente leads calificados. Claro. Entonces, ahí entra la siguiente variable y es lead eh, calificado. Claro. Eh, y sí, claro. lead definitivamente es más sencillo porque tú puedes crear, por ejemplo, un formulario eh, específicamente para las campañas. Mandas tráfico allá y puedes medir. Pero si utilizan ese modelo, entonces que no sea leads solamente, sino lead calificado, calificado. según las respuestas que las personas dieron, para que las expectativas estén alineadas. No a enviar leads, pero que sean leads de calidad. Y eso también lo hicimos con eh, una empresa que vende asesorías legales, porque los inundamos de leads. Nos decían <risa> los comerciales no están funcionando, entonces ya después se, se, se ajustó. Eh, okay, y algo más que también quiero mencionar eh, es que en este modelo de resultados tengan mucho cuidado porque las personas pueden hacer trampa. Un cliente que sí. eh, contrató una agencia de Uruguay, y ellos le decían, mira, te creamos unas campañas en, en, en plataformas como Tabula, eh, Programatic, etcétera. De hecho, ellos nunca vieron, vieron las cuentas. Decían, simplemente te vamos a enviar tráfico y en Google Analytics, mira nuestros UTMs y te vamos a cobrar un porcentaje de las ventas que generan esos UTMs, eh, esos parámetros de URL. Y dijeron, bueno, o sea, al final ellos colocan la inversión, nos van a enviar tráfico y les pagamos solamente por el, las ventas que vemos que ellos están generando. ¿Qué sucedió? Que ellos empezaron a notar que en Google Analytics el primer mes, estaban ya generando con el 20% de las ventas de la tienda. El segundo mes, con el 30%, el tercer mes, con el 40% decían, ok, puede que no se estén generando muchas ventas, pero las ventas de la tienda están igual. No estamos viendo un aumento. O sea, las ventas siguen lo mismo, pero ellos cada vez están teniendo un porcentaje más alto. Entonces, contratamos a un desarrollador y ese desarrollador ingresó, ingresó y se dio cuenta que cuando las personas iban al checkout, había como un código que habían instalado en el código de la página web para que automáticamente <risa> agregara sus UTMs y están controlando oh, el porcentaje. Man. Entonces ¿Qué pasaba? Ellos generaban tráfico por Facebook, Google, email, sus redes sociales, etcétera, y cuando ya iban a comprar en ese checkout, ese código, ¡pum!, colocaba la etiqueta, la UTM de, de esta agencia y decía, mira, en Analytics me están, me están eh, reportando y obviamente pues los despidieron, fue eh, un, un fraude total,
1: pero tengan wow. cuidado
0: con estos también modelos de, de performance porque hay veces que, que, que lamentablemente eh, se hace trampa. Sí, la, la verdad,
1: y, y justo con esta universidad que de hecho les, nos pagaban por lead contactado, ya después evolucionamos a eso, sí. nos, nos dimos cuenta que el, según ahí ellos marcaban que el, el 70% no era contactable y a mí se me hacía muy raro, entonces lo que hicimos fue hablar tal cual a algunos y preguntar, oye, te han hablado, te hablamos de la universidad tal, nada más queríamos asegurarnos si, eh, pues te habían marcado, no, nunca me hablaron. Entonces también es, es la wow. gestión del equipo de ventas, Bien. no lo controlas tú. Entonces la verdad es que no es un modelo para mi gusto, tan escalable y sobre todo para si no tienes tanta experiencia, no creo que puedes evaluarlo y puede ser interesante, pero tienes que tener ya, o sea, como más cosas armadas para que funcione y no sucedan este tipo de, de cosas.
0: Completamente, completamente eh, dentro de tu agencia. ¿Qué herramientas les gusta utilizar en su día a día? Porque eso es algo que nosotros también estamos probando constantemente.
1: Pues hay, tenemos bastantes, tenemos eh, muchas herramientas, muchas que hemos, que hemos probado y, y la verdad es que eh, ahí hay, hay de todo, ¿no? Por ejemplo, la, la parte de gestión de, de tareas, una herramienta de gestión de tareas que utilizamos es Asana, es de las sí, que más pues utilizamos bueno. para, para, para eso. ¿Ah, tú, ¿Ustedes también?
0: No, la utilizan en ah. una agencia, pero Asana no, me parece sí. excelente, especialmente con los calendarios, permite colocar eh, cuándo se va a hacer cada cosa.
1: Si sí, utilizamos a Sana para las actividades, los clientes, darle seguimiento, definir qué, qué, quién maneja cada cliente, darle prioridades, etcétera, es una de las que más de la, las que más manejamos. Y también utilizamos mucho lo que es Google Workspace, todo lo, la, el abanico de las, de las herramientas de pago de Google, eh, que sería el correo de, de, de sí, Gmail, este, lo que es Google Drive, eh, toda esa parte la manejamos mucho, Google Meet también para llamadas. Eh, y usamos muchas otras más. No sé tú qué, qué, qué es lo que utilizas Felipe.
0: Sí, nosotros también utilizamos muchísimo eh, Google eh, Workspace eh, porque también se facilita con los clientes. Nosotros eh, claro. probamos otras herramientas, por ejemplo, Notion. Y si les mira, sube por favor esto a Notion y muchos clientes serán como, no lo usamos. Pero Google Drive claro. lo usa prácticamente todas las empresas. Entonces ayuda mucho, por ejemplo, en la parte creativos. Eh, desde eh, publicidad en redes sociales uno necesita que los clientes eh, nos estén proporcionando imágenes o videos. En canales de comunicación, en nosotros empezamos con WhatsApp, pero nos dimos cuenta que WhatsApp era muy complejo porque se volvió una mezcla de conversaciones personales y profesionales, entonces nosotros eh, ya desde hace mes y medio o dos meses también eh, probamos Slack, nos ha encantado, porque en Slack ya sabemos que están, ok, únicamente las personas de la agencia, podemos crear diferentes canales, y los, eh, tiene una mayor personalización, horarios, notificaciones, etcétera, que WhatsApp. Aunque con los clientes nos seguimos comunicando eh, por WhatsApp. Porque si el cliente usa Slack, que se usa principalmente en Estados Unidos y, y en uh -huh. Europa también, decimos, listo, creamos tu canal de Slack. Pero si no, decirle, no, utiliza Slack porque yo quiero, es como, no. Entonces, con los clientes, creo que uno debería estar en el canal que ellos utilizan para comunicarse con claro. el equipo. Y en ese sentido, WhatsApp sigue siendo, pues, el número uno. Entonces, eh, con el equipo sabemos que al menos, listo, con los clientes WhatsApp, pero entre nosotros Slack para colocar una línea y nos ha funcionado bien. Email es un canal que también probamos, pero es un canal demasiado lento, eh, especialmente con ya clientes que necesitan un nivel de complejidad mayor, eh, una comunicación un poco más fluida, email se dificulta. Eh, pero sí, en este momento diría Slack, Google Workspace, Hangouts. Y los reportes, eh, hasta hace muy poco utilicé Google Data Studio para colocar todo en un solo lugar. Y eso también le encanta a los clientes. Envíenles, por favor, un reporte donde ellos puedan ver en un solo lugar las campañas, las principales métricas en tiempo real. Eh, pero eh, descubrí una plataforma que me ha gustado mucho más y se llama Agency Analytics. También tiene eh, integraciones con Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, eh, Google Analytics, etcétera. Pero es mucho más intuitiva de utilizar porque con eh, Data Studio eh, hay veces que eh, nos pueden hacer ciertas cosas. Sí, y necesitas conectores. un conector, Supermetrics, uh -huh. para colocar Facebook Ads. Esta no necesita ningún conector. Ya se integra sí. directamente con estas plataformas. Eh, y también para los, para los clientes me parece que es un poco más amigable. Cuando les enviamos los reportes, es un diseño muy simple, muy limpio. Eh, entonces, pues, creo que es otra herramienta. Pero más allá de eso, no. Porque si no, uno empieza ya a utilizar demasiadas cosas. Eh, en gestión de proyectos, tú utilizas Asana. Eh, nosotros en este momento estamos utilizando Trello claro. eh, por lo simple que es, es que la, la verdad es eh, eh, para hacer y, y hecho estamos también probando Notion pero ya eran tableros con muchas cosas entonces dijimos no, para eh, gestión de proyectos mantengamos lo, lo más simple posible para hacer y hecho pero si tú tienes un equipo en el cual hay varias personas involucradas entonces está el desarrollador, el diseñador, el media buyer digamos que algo ya que hay múltiples personas ahí sí empieza a ser necesario una, una plataforma más robusta si estás especializado en un, en un solo servicio puedes utilizar por ejemplo un Trello que la verdad, es, es muy simple. Yes.
1: Sí, creo también lo, lo he utilizado. ¿Sabes para qué si usamos Notion nosotros? Lo usamos sí. más como, como plataforma, de, de, como wiki o de procesos. Recientemente ah, para guardar que cosas, que sí. tenemos como un, un año haciéndolo. Podemos decir que ahí tenemos como las plantillas de correos, el proceso de onboarding que tenemos... Eh, lo, también lo que hacemos también en, en la parte de la academia de cursos, tenemos documentación, eh, tenemos ahí también la parte de, de, de contactos de clientes, la cobranza, tenemos un, una plantilla que hicimos para ahí darle seguimiento a la, cobranza, a la sí. cobranza de los clientes. Eso sí nos, nos, nos ha ayudado bastante en Notion para, para tener esa como esa base en donde tenemos documentados sí. los, los, los procesos y, y sistemas. Eh, y también... Nosotros.
0: También usamos ah. Notion para procesos, pero nos pasó okay. algo. Y es que teníamos Google Drive para clientes, Notion para nosotros. Entonces, una decisión que tomamos fue, subamos todo a Google Drive. Entonces, tenemos las carpetas de nosotros y las carpetas eh, de clientes. Pero en ese sentido, Notion también es una excelente herramienta.
1: Ok, ok. O sea, Google Drive también lo utilizan para, 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 para al procesos. Al final decimos,
0: ves, sí, al, al final decimos colocar todo ahí. Y en las carpetas vamos controlando eh, los niveles de acceso. Pero dijimos, mejor colocar todo en Google Drive, porque hay veces que, eh, Estaba saltando entre ambas y, y notamos que había muchos procesos de Notion que ya ni siquiera se estaban utilizando. Entonces, mejor lo colocamos en Drive para que sean más fáciles de acceder.
1: Totalmente. Y ahí yo también tengo otras dos herramientas que utilizamos mucho. Que de hecho podríamos estar hablando muchísimo de herramientas acá, <risa> Felipe. este okay. Y creo que, que a la gente le gusta mucho. Pero utilizamos okay. una herramienta que de hecho son colombianos, se llama Alegra. Eh, es de facturación. De, de contabilidad, sí. De sí, contabilidad la y facturación. Sí, sí. Son muy, muy buena. Tenemos años utilizándola. Sobre todo para los clientes aquí locales la lo utilizamos. Se les mandan las facturas automáticamente. Podemos ver toda la parte de, de, de seguimiento, etcétera. Y también utilizamos otra herramienta que se llama TribeCart. Esta herramienta... Ah, sí. Lo que hace es... Eh, el el eh, checkout, ¿no? Es un checkout que se puede vincular sí, sí. con Stripe o con PayPal, que lo utilizamos con los clientes en el extranjero, sobre todo clientes de fuera que tenemos, y ahí se hacen los cobros automáticos, los checkouts de una manera muy sencilla, se le da un seguimiento, la verdad es que es una super herramienta también que, que nos ha ayudado mucho también a automatizar esa parte de la cobranza, ¿no? Para no estar enviando mes a mes. Eh, la parte del de que pagame los servicios, pues ahí ya también ese, ese es un cargo mensual automático al que, al que le podemos dar seguimiento. Pero hay muchísimas sí. otras también bien interesantes.
0: Y eso de cobranza, eh, hay veces que se vuelve un punto de fricción porque eh, en una de las agencias que trabajé, bueno, en dos agencias, el cobro era manual. Entonces las personas de contabilidad todos los meses les enviaban una cuenta de cobro. Eh, o sí, sea. Y, y se volvió un punto de fricción porque el, 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 la persona que era la dueña de la empresa o el de marketing o el de finanzas, pues, igual tenían muchas cosas. Era como hay otra vez la cuenta de cobro. Uh -huh. Y hay veces que se les pasaban. Entonces, era, no, tienes que pagarnos. Ahora, algo que yo utilizo también son esos cobros automáticos. No utilizo directamente Thrive card sino que utilizo Stripe. Entonces, Bien, a claro. los clientes les genero un link de Stripe. Y desde la llamada de abordaje les digo, mira, eh, te voy a enviar un link de Stripe. Ahí colocas la tarjeta de crédito, que puede ser la misma tarjeta de crédito con la cual pagas las campañas de Facebook y Google Ads. Uh -huh. Y, eh, eh, los primeros de cada mes te va a llegar un cobro automático. Si entraste, por ejemplo, el 10 o el 15, se prorratea, entonces como que ahí se ajusta y ya después a, a partir del primero te llega cobro mensual. Y, y, y yo les digo, mira, es como cuando pagamos Netflix, Spotify, eh, eh, las campañas, llega un cobro automático y a los clientes dicen, ok, digamos que les estás ahorrando tiempo a ellos. Y además en Stripe uno configura que si el cliente, por ejemplo, no ha pagado en 7 días, le llega un correo de aviso. Y después a los 14 uh -huh. días, después a los 30 te llega una alerta y bueno, tú ya entras a hablar directamente si ya han pasado, por ejemplo, más de 14 o 30 días, pero dejas que esos primeros cobros los haga la plataforma. Me parece que ayuda a que la relación no tenga esos pequeños puntos de fricción de oye, claro. paganos, sino que mejor automaticémoslo y si algo ellos también te envían eh, alertas automáticas.
1: Está buenísimo eso totalmente.
0: sí sí. Ok. Eh, bueno, y una última pregunta que también eh, quiero que de la que quiero que hablemos es eh, cómo contratar. Ya hablamos mucho de cómo eh, colocar las bases de la agencia, pero Alguien está teniendo buenos resultados, quiere empezar a traer personas nuevas para su equipo. ¿Qué, no sé, sugerencias le darías en la parte de contratar? Porque eso es algo que precisamente en este momento estoy haciendo. Yo he estado trabajando eh, principalmente de forma independiente y en este momento ya estoy empezando a contratar, pero es algo muy distinto, ¿no? Manejar campañas a manejar personas. Entonces, ¿cuál es tu opinión ahí?
1: Pues mira, podríamos decir que no soy el, el super experto contratando ni nada. Te, tenemos un equipo pequeño, somos cuatro personas en, en el equipo, eh, y así es como hemos querido mantener la agencia de, de, de esta manera y, y, la, y la misma academia, pero ahí lo que yo creo que yo me tardé mucho en tomar esa decisión de, de, de contratar, ¿no? De contratar a alguien más. En un principio, pues, hacía la parte de cobranza, facturación, reportes, manejo de campañas. La verdad es que eso te limita mucho en, en, el, en la calidad del servicio que puedes ofrecer y también en el, el mismo crecimiento. Va a llegar a un punto en donde vas a, va, te vas a dar cuenta que, que tu capacidad operativa, pues, llegó a un límite, ¿no? Entonces, a mí, a, a mí algo que me funcionó mucho fue, o con lo, lo, con lo que yo inicié, fue contratar a alguien de medio tiempo eh, o, o tiempo parcial que me ayudara en la gestión de las campañas. Eh, sobre todo, porque también estaba pensando yo, en eh, ¿puedo contratar a alguien que me ayude en la parte de prospección o venta o contrato a alguien que me ayude en, en, en esta parte de las, de las campañas? Eh, y la parte administrativa, contable, etcétera, ya la tenía oh. subcontratada, eh, que también contable. ahí puede ser, puede, puede sí. ser interesante esa parte. Pero creo que ahí depende mucho de, de las necesidades que cada quien tenga. Pero una, una forma sencilla de, de, de hacerlo es analizar cuáles son tus actividades que tienes en el día a día. O sea, ponte a pensar, haz un listado de todas las actividades que haces en, en el día a día y, y analiza cuáles de ellas puedes delegar o cuáles de ellas son en las cuales no agregas tú tanto valor y que otra persona puede realizarlas. A veces pensamos que somos los únicos que podemos hacer algo eh, sí. y luego te das cuenta cuando pones a alguien más que hasta lo puede hacer mucho mejor que tú. A ahí obviamente hay una fase o lo que yo he llegado a aprender es hacer un, un, un proceso de reclutación eh, eh, importante, no nada más contratar con una sola entrevista, por ejemplo, o, o con ver el, 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 el perfil, sino hacer, sobre todo en, la, en, en esta parte más técnica, eh, hacer este un proceso más como para entender cómo trabajan, en este caso, las campañas. Si tú quieres ayuda en el manejo de campañas, algo que a mí me ha funcionado, pues es, es hacer preguntas técnicas, obviamente, y que también me compartan pantalla y que me graben algún video de cómo optimizarían o qué ajustes harían en una cuenta o, o, o para yo entender su forma de, de analizar el, el, el tema de las campañas. Pero aquí aquí resumiendo un poco, creo que eh, puedes contratar a alguien que, que, que realice en algún momento que tú te sientas limitado, o sea, que ya creas que... que que ya no puedes crecer más en cuanto a clientes o, o hasta, hasta antes puedes hacerlo, pero no, lo, lo haces de una manera no arriesgada, ¿no? Puedes subcontratar inicialmente, eh, pero tal vez puedes iniciar con medio tiempo y esta persona, Ismael, de hecho, que tiene cuatro años conmigo, eh, cuatro o cinco, creo, inició medio tiempo, luego ahora está tiempo completo y luego ahora ya tiene un esquema de hasta bonos. Entonces, fue una transición poco a poco, no empecé, porque yo tampoco en un principio tal vez tenía la capacidad para pagar a alguien de tiempo completo. Entonces creo que esa es una transición, pero puedes ir experimentando, subcontratando y, y ir creciendo con base en, en, en tu mismo negocio, no cómo vas, cómo vas creciendo. Eh, y recientemente, por cierto, eh, bueno, ya tengo al, a, algún tiempo, pero contraté a una, a un asistente o a alguien a, a, a administrativo y la verdad es que me ha ayudado muchísimo. Esas actividades del, del, del día a día más oh, más, más, más puntuales yeah. ayudan mucho. Eh, generar facturas, la parte de cobranza, la parte de pagos a proveedores, eh, todas esas actividades que tú dices, ah, no, es que no me toma tanto tiempo. Yo así pensaba, sí, no, no, ¿para, para, qué lo, ¿para qué lo voy a hacer? Pero si lo acumulas eso, es, es un buen tiempo que puedes tú estar destinando en donde tú deberías de agregar más valor, ¿no? que en este caso pues es en la estrategia eh, eh, y en, en, en el servicio que tú estés ofreciendo. Ahí más o menos así es lo que, lo, que, lo que he aprendido, pero como te digo, tenemos ahorita un equipo pequeño y así lo hemos querido mantener,
0: pero eso es lo que, lo que hemos visto. Perfecto, perfecto. <risa> Muchas gracias. Y sí, estoy de acuerdo. Cuando uno va a contratar, es importante que no solamente te una entrevista como, oye, y, 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 en qué has trabajado, cuál es tu experiencia, sino esa parte técnica es fundamental, especialmente para un, un media buyer o un trafficker. Entonces, eh, también me gusta tener esas llamadas en las cuales las hago ya preguntas técnicas, eh, cómo les gusta sí. eh, optimizar. Por ejemplo, a mí algo que me encanta es que tengan algún tipo de proceso, como listo, con un cliente primero hacemos esto, luego esto, luego esto. Y eh, algo que también hacemos es que les enviamos un contrato de confidencialidad, les damos acceso a alguna cuenta con el permiso únicamente de analista o de, de ver y ya. Y les decimos, eh, por favor, la próxima semana envíanos un documento con las recomendaciones que tú implementarías en esta cuenta para obtener mejores resultados. Entonces, ahí uno ya empieza a evaluar ese conocimiento técnico. Eh, pero, bueno, Alan, eh, muchísimas gracias. Eh, creo que ha sido una entrevista genial. Eh, personalmente he aprendido muchísimo sobre eh, el proceso que has seguido con tu agencia y hay varias cosas que nosotros también vamos a implementar. Y bueno, espero tenerte de nuevo muy pronto en el canal. Igualmente, Felipe, creo que fue más como una, una
1: conversación. Creo que de Entonces, igual manera claro. te, te agradezco la, la invitación. Digo, yo ya, ya te había invitado a mi canal este <risa> también. Entonces, pues, igual, de igual manera, tomé varias notas por acá de herramientas, de procesos que siguen muy interesantes, que, que, que justamente, pues, la idea es, es, es ir mejorando e eh, ir creciendo como tal, ¿no? Muchas gracias por la invitación y, pues, seguimos en contacto. Claro que sí, Alan. Que estés bien. Chao. Cuídate.
0: Bye. -bye.